0: Charlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress.
0: Uh, it's a it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. Hola, buenas noches. Hoy es el lunes 28 de febrero, ya el último día de este segundo mes del año. Suena así un poco desproporcionado, pero pues esa es la realidad. Hemos agotado ya la primera sexta parte del año. Llevamos un sexto del año ya consumido de este 2022. Gracias por acompañarnos, todos acompañarnos en esta noche del lunes 28 de febrero, mañana ya es marzo, primero de marzo, y bueno, como siempre, agradezco la amabilidad de quienes están llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. José Antonio Álvarez es el, no, el primeritito fue Omar Morales que nos dice buenas noches, buenas noches, Omar Morales. En segundo lugar, José Antonio Álvarez, saludos para ti y todo tu equipo. Tercer lugar, bueno, ya está ahí, yo puedo, no que no funciona, abrazos, pero tampoco funcionó la guerra contra el... Bueno, ahí está la opinión de Omar Morales, muy bien. Es, bueno, aquí está otro comentario de Omar, otro que aquí viene... Eh, Leticia Galaviz, ya presente, excelente programa de hoy. Como no, muchas gracias, Leticia Galaviz. Spawan nos envía también una un emoticón. Leticia Galaviz, dice: listo, mi like. Alex Vega, saludos desde Tehuacán. S. Salaz dice: Hola, Julio, pues yo digo que no, ya que no se ataca la estructura financiera de la maña, que es un punto medular entre varios de ellos. Mujer Infinita dice, gracias por tu noticiero, tu análisis inteligente, tu calidez y respeto a la audiencia. Saludos a toda la tripulación astillero. Gracias. Mujer Infinita, Juan Carlos Paredes Juárez. ¿Qué opinas de la carta que Juan Collado le mandó al presidente y que fue publicada en el Reforma? Luego le entramos a ese tema, Jonás Aguirre dice, admiro tu integridad y objetividad, eres fiel a tus principios, no siempre estoy de acuerdo contigo, pero eso hace que me guste mucho tu programa, me haces pensar y cuestionarme, Jonás, pues eh, le agradezco mucho sus palabras, de eso se trata, de que no estemos de acuerdo siempre y que nos hagamos pensar y cuestionarnos. Mamá Banana nos envía saludos y fuerte abrazo desde Xochimilco. Glenn Efraín Hernández Soto envía saludos desde Teocaltiche, Jalisco, para preguntar sin seguridad habrá 4T. Híjole, desde ahorita le voy diciendo que yo creo que no y además pues es una tesis de la propia, de los propios directivos de la 4T sin resolver el problema de la seguridad. No puede haber una verdadera transformación. Nada detiene al narco. Nada, dice Antifuesa. Víctor Murillo, buenas noches, eres de los mejores periodistas del país. Procura ser objetivo e imparcial. Hace unos tres años te vi tomando un café en un Starbucks de Insurgente Sur. Me dio pena ir a saludarte. Víctor Murillo, pues ¿por qué pena? A mí me da mucho gusto poder saludar a la gente. No tengo ni ínfulas de... De diva, ni de divina garza, ni nada por el estilo. nombre no, con mucho gusto. Luego veo, leo gente que me dice, pues es que te vi y no quise saludarte. A mí me da mucho gusto saludarme, saludarlos y francamente, créame que en lo general hago un esfuerzo por platicar y por porque tengamos una buena comunicación, a sabiendas de que muchas veces tenemos relaciones largas a través de estos medios que casi casi es como si hubiera un conocimiento personal o directo. En fin, pues Víctor Murillo, sí, yo iba hace antes de la pandemia, iba con mucha frecuencia a los Starbucks de ahí de Insurgente Sur. Un día conté y hay siete Starbucks cerca de donde vivo ahí, Cerca de Insurgente Sur, cerca del parque hundido, siete a los que yo puedo ir para un lado para otro. Entonces, pues ahí me la pasaba entre uno y otro. Bueno, eh, estadísticamente está funcionando. Han bajado muchísimo los homicidios, especialmente en los últimos meses. Si siguiera la tendencia, terminaríamos con un 25% menos este año que al inicio del sexenio, nos dice Edgar Mondragón. Bueno, pues muchas gracias, eh, Gerson Galicia dice, saludos desde Tlatelolco, Oliver Hermantraut dice, hola Julio, hola, hola, hola mi niño aquí presente desde Canadá, dice Dani A, bueno, muchas gracias por todos esos uh, saludos, menciones, déjenme entrar en materia, voy a entrar en algunos temas, ahora andamos ya muy, como luego dicen, muy ciscados, con este tema de las desmonetizaciones. Es decir, cuando nosotros salimos de Radio Centro y de La Octava, nuestra decisión fue eh, financiar nuestro trabajo solamente con los ingresos de las redes sociales y lo que fuéramos captando de anuncios comerciales, de avisos, que la verdad pues no han caído muchos, pero en la cuestión de los ingresos derivados de YouTube y ahora de Facebook, pues nos estábamos defendiendo, pero ahora hay una... Pues una tendencia muy fuerte a desmonetizar que quiere decir que los avisos comerciales que ustedes pueden ver en nuestras transmisiones el 100% del ingreso se queda para YouTube particularmente cuando se dan estas desmonetizaciones y nosotros nos quedamos sin nada y eso claro que va minando. Pues la capacidad operativa y la capacidad financiera de nuestro pequeño proyecto que ustedes saben que se llama Producciones con lo que hay. Entonces hoy voy a recurrir un poco al lenguaje de señas para decirles algunas cosas sin pronunciar las palabras que luego dicen que son castigadas por robots y por algoritmos que castigan el que uno hable de ciertos temas. Entonces, bueno, de entrada espero que este no cause ningún problema, pero... Hoy la Suprema Corte de Justicia eh, determinó por una votación de 10 a 1, 10 a 1, el echar abajo toda la pretensión del eh, Congreso de Veracruz, dominado por Morena, de darle continuidad a una figura jurídica ya existente, pero que se ha aplicado de una manera pues muy aplastante en esta administración de Cuitláhuac García donde hay más de mil personas que han sido que están sentenciadas o procesadas, procesadas por el tema de ultrajes a la autoridad. Es decir resistirse a un policía, decirle alguna cosa eh, desahogar un poco el enojo ante lo que puede suceder pues puede ser considerado ese delito y haya o no haya pues simplemente el señor policía dice, eh, aquí ultrajó mi autoridad, me faltó al respeto, me dijo de cosas, me empujó, y pues haya o no haya prueba, es mi palabra como autoridad, y va para adentro. Yo he dicho que en realidad, en lugar de que hubiera ese delito de ultrajes a la autoridad, debería de haber el delito de ultrajes a la sociedad, que es lo que han cometido muchos de los cuerpos policíacos, entregados al asunto ese del cual no voy a dar su nombre, pero que domina en muchos lugares, en muchos estados, en muchos municipios y que las, los policías municipales y los estatales y los federales y también las fuerzas militares con mucha frecuencia están entregados al poder de plata o ya sabe usted qué otra cosa y que es lo que genera pues una situación muy difícil a nivel nacional. Bueno, pues hoy el, la Suprema Corte por 10 a 1 decidió que va para atrás, que va para afuera. Ese delito que gozosamente estaba aplicando el desgobierno de Veracruz a cargo de Cuitláhuac García. Pero pues ¿qué cree que son las cosas? Ayer, ayer, ayer domingo precisamente el Congreso de Veracruz, le digo con mayoría de Morena decidió mantener esa figura, le hicieron cambiecitos menores en dos artículos, hicieron ahí algunas correcciones, pues casi casi nomás para, para decir que algo habían escuchado y algo estaban cambiando, pero en la esencia mantuvieron lo mismo. Bueno, pues este gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ha anunciado que va a enviar mañana otra propuesta de reformas legales que en esencia se dice que va a ser lo mismo, nomás formulado de otra manera. Es decir, la insistencia y decir, pues no me importa lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos prohibió A, ah, bueno, pues aquí va lo mismo, pero ahora bajo título B, y así pretenderán seguir adelante con todo eso. El gobernador Cuitláhuac García dijo que se iba a dejar todo en un vacío legal y que era incorrecto, que se siguiera haciendo todo eso. Hoy hubo un momento estelar de este personaje que es la alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Sandra Cuevas, que ya sabe usted que le adjudican que fue patrocinada o impulsada por Ricardo Monreal en esa delegación donde Ricardo fue jefe delegacional y dejó a su Ay, ay ¿cómo se apellida? A, su, a uno de sus principales uh, hechuras políticas, un hijo del exgobernador de Tabasco, Arturo Núñez, eh, el Nene le dicen, o el Nenoy Núñez, algo así, eh, también quedó como, como jefe delegacional. Y ahora que se vino el cambio, y parece que Claudia Sheinbaum, en el viejo pleito entre Monreal y Sheinbaum, eh, no le dio continuidad al proyecto político de Monreal en, en la alcaldía Cuauhtémoc e impulsaron, Claudia Sheinbaum impulsó a Dolores Padierna, esposa, como usted sabe, de René Bejarano. Bueno, pues ahora sí que haya sido como haya sido, no estuvo de acuerdo eh, Monreal con su equipo y lo cierto es que Sandra Cuevas quedó como alcaldesa. Bueno, ha hecho una serie de cosas verdaderamente... De esas cosas que parecen increíbles porque no son propias de, de una política profesional, seria, respetuosa de las circunstancias, sino no, no mucha, mucha farándula política. Bueno, pues hoy arrojó desde un balcón en el que estaba ella ahí echando un rollo, aventó pelotas con billetes de a 500 pesos a personas que estaban reunidas en el lugar. Pelotas con un billete forrando ese... Esa esfera y aventarlas, o sea, que sí, no sabemos. Eh, hoy ha habido mucha discusión acerca de la situación de Julio Scherer Ibarra, el hijo de Julio Scherer García, el mítico eh, periodista fundador de Proceso, pero bueno, son carreras y son historias diferentes, solo di el dato, pero Julio Chérez Ibarra, que ha sido consejero jurídico de la Presidencia de la República, está siendo señalado incluso por denuncias formales ante la Fiscalía General de la República por una serie de acusaciones en el sentido de que utilizaba la condición de consejero jurídico para impulsar negocios que ejecutaban miembros de despachos jurídicos que le han sido cercanos y a los cuales... Eh, pues los clientes recurrían, los, la gente con problemas recurrían y bueno, ahí pues arréglate de aquel lado. Además, bueno, está la propia declaración que ya algún compañero nos hablaba por aquí, la propia declaración relacionada con, eh, eh, con lo de Juan Collado, abogado de todos los tramposos de este país, abogacía tramposa también la de Juan Collado, y ahora está diciendo que a él le pidieron dinero para evitar que estuviera en la cárcel y una larga historia. Y bueno, como eso, hay varios señalamientos relacionados con Julio Scherer. Bueno, pero pues por más que le demos vueltas al asunto, la noticia más relevante del día, la que ha tenido una mayor difusión y mayor polémica a lo largo del día, es lo sucedido en San José de Gracia, ...en Michoacán. San José de Gracia es un pueblito de ley que tiene 13 mil, 11 mil eh, habitantes... Eh, ...pintoresco, bonito, eh, de Michoacán. Es la cabecera de un municipio que se llama Marcos Castellanos. Marcos Castellanos fue un sacerdote católico, novohispano, que apoyó la causa de la lucha por la independencia nacional... Y en homenaje a él, que nació creo que en Zaguayo, pues pero en el área de la Laguna de Chapala, eh, se le dio el nombre a este municipio, que se llama, el municipio se llama Marcos Castellanos. Y su principal lugar, su cabecera, es este esta población llamada San José de Gracia. Pues ya sabe usted todo lo que sucedió ahí, ha habido abundancia de videos, de discusiones... Y yo sostengo lo que dije hoy incluso en, una, eh, en un especial que hice temprano a las once y media de la mañana para ir dando algunos apuntes sobre lo que ha sucedido. Eh, se usó una palabra que empieza con F, sigue con U, sigue S, sigue I y sigue L y es una, una palabra larga relacionada con este tema. Se dijo que había sucedido eso contra 17 personas. Yo sigo diciendo que hasta este momento, hasta este momento en que hablo, y bueno, espero que no haya eh, surcado en estos momentos el océano internético, algún boletín o alguna cosa en sentido contrario, pero hasta antes de que empezara esta plática, no había ningún testimonio de que hubiese sucedido ese tema relacionado con el FUSIL eh, en, esa, en ese terreno, y tampoco que fueran 17 esto no lo hablo y no lo digo para demeritar o para quitarle gravedad al hecho, no, no, todo lo contrario. No estoy diciéndolo para descargar de responsabilidad ni al gobierno federal, ni al gobierno estatal y mucho menos al pobre gobierno municipal que dicen que eran tres policías y no dieron reporte porque dicen que pues estaban en desventaja y que no, pues no hicieron nada. Las cosas pasaron, comenzaron entre las tres y las tres y media de la tarde de ayer. Tres horas después, apenas dice el gobernador que fueron notificados de lo que estaba sucediendo y que ya estaba en las redes sociales, sobre todo en Facebook, en muchas cuentas que decían lo que estaba sucediendo. Bueno, pues resulta que eh, tardaron tres horas en enterarse las autoridades y otro largo rato en llegar hasta el lugar de los hechos. El lugar de los hechos donde ya todo habían tenido tiempo estas personas hasta de limpiar con manguera, las evidencias rojas de lo que ahí había sucedido y según testimonios que no están videograbados cargaron en las bateas en las bateas de sus camionetas algunas de las pruebas que podría haber habido de eso y dijeron pues colorín colorado, claro, es imposible borrar evidencias de ese tipo. Pero pues no hay ni una constancia, porque el video que se ha manejado y que se ha publicado una y otra vez, yo sigo diciendo, no se ve en ningún momento ni el hecho en sí del... Hold up. En una pared con las manos en la nuca no se ve en ningún momento el, la exactitud el, el momento exacto de eso no se ve tampoco se ve eh, el amontonamiento de, de los cuerpos que hubiesen no todo es muy rápido y todo es muy eh, en un video, pues que en el que se movió la el celular seguramente en ese momento pero eh, no hay ninguna evidencia y no quedó tampoco ninguna evidencia, lo cual es terrible porque eso agrava o añade un elemento de gravedad al asunto. El hecho de que es sabido de que en muchos de esos eh, sucesos las partes eh, contendientes suelen eh, hacer que eh, desaparezcan las evidencias y suelen unos llevarse a los que corresponden a su parte y otro... Eh, 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 y otra eh, y otras, incluso los, los que cometen las cosas, pues también a veces para desaparecer o para no, no dejar ese tipo de evidencias o de testimonios o de pruebas. Entonces, bueno, lo que ha sucedido ahí no es más que una muestra, más de lo que ha sucedido desde, recuérdese que ahí en Michoacán empezó en Apatzingán lo que fue la de Felipe Calderón contra estos grupos en los cuales eh, eh, ahí arrancó esa historia. Es una historia larga, complicada, que dejó toda una serie, una herencia, una herencia que recibió gustoso Enrique Peña Nieto, que a él lo que le importaba, como a todo su equipo, era la cuestión monetaria. Y entonces lo que sucedió fue que pues todo eso continuó con arreglos y con una bola de enredos y de beneficios a costa de todo lo que sucedía en ese terreno. Sin embargo, un segundito, por favor. Sin embargo, eh, pues eh, Andrés Manuel López Obrador, como candidato a la presidencia de la República, aseguró varias cosas que no se han podido cumplir. Una de ellas, que iba a retirar a los militares a sus cuarteles. Y había toda, un, todo un discurso insistente que decía: no, 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 van para atrás. O sea, claro que no. Y además, bueno, pues es una postura de la izquierda, el que no se ve, de la izquierda y de organismos defensores de derechos humanos y de activistas y de la doctrina internacional de derechos humanos que dice que no se puede entregar la seguridad pública a elementos militares así de sencillo bueno pues no se cumplió eso se creó una guardia nacional una guardia nacional militarizada no 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 Y a este malvado tecleador de una columna astillada y locutor aquí entre ustedes o como me quieran decir eh, pues no eh, Ahí decían que era una, un, un órgano civil que progresivamente iba a ir siendo eh, entregado a la causa civil y bla, bla, bla. Pues no, desde el primer momento, clara, abiertamente, fue un, un disfraz, fue un nuevo uniforme de la propia Secretaría de la Defensa Nacional y de elementos de la Marina. Luego les incorporaron algunos elementos federales, pero el mando, la doctrina, la actitud ha sido arrasadoramente, la militar. No hay vuelta de hojas. Y ahora, ya en el cierre de tuercas, el propio presidente de la República ha incluido en sus tres reformas sustanciales de este año, la última va a ser el tratar de reconocer e incorporar abiertamente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Como él dice, fuera máscaras, o sea, la máscara de, de la progresiva incorporación de lo civil al mando de esa guardia pues ha quedado en nada, hubiera sido lo mismo que los elementos eh, militares hubiesen usado su propio uniforme y hubieran tenido sus mandos y se acabó, ni para qué hacer toda, toda esa faramalla, finalmente es lo mismo. Y se trata ya de formalizarlo y dejarlo en firme, que sean eh, parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, y por el otro tema, pues la doctrina de abrazos no... No ha funcionado, no ha funcionado, no ha funcionado. Los, el asistencialismo que se dijo que buscaría combatir las causas sociales profundas para que con apoyo, con empleo, con inversión del Estado mexicano ya no tuviesen la necesidad de recurrir a estas entidades que mucho dinero manejan y que son una tentación permanente para jóvenes y para muchos pobladores, bueno, pues tampoco ha funcionado. Y entonces, ¿qué sucede? Entonces lo que sucede, y francamente yo lo he dicho y lo reitero, pues no se puede mantener una, una postura en la que se cierren los ojos a la realidad y se dice, se diga, bueno, pues sí, pero es que Calderón y es que Peña Nieto. Sí, sí, Calderón y Peña Nieto, que ni siquiera han sido tocados en nada, ni ellos, ni sus equipos, por fuerzas, o por poderes mexicanos. Han estado algunos como Genaro García Luna, por la bronca allá en Estados Unidos, y en fin. Pero, pues, uh, a estas alturas, ya con más de la mitad del tramo del presidente López Obrador consumido, en una etapa en la cual se viene ya a toda velocidad lo electoral o electorero, que inhibe ya la posibilidad de hacer cosas más profundas, bueno, pues ahí es cuando uno dice, bueno, y entonces, ¿qué hacemos o qué planteamos para, eh, para que pueda superarse toda esta situación? Las políticas proclamadas por el candidato López Obrador, ejecutadas por el presidente López Obrador, practicadas en su momento por el civil Alfonso Durazo, ahora gobernador de Sonora, y ahora por la civil Rosa Isela Rodríguez, que es la Secretaría de Seguridad Federal, pues no han sido ni suficientes, ni adecuadas, ni han podido cambiar las cosas. Eh, hay una discusión, diría yo, casi bizantina. Ya sabe que las discusiones bizantinas se refieren a aquel concilio eh, de, de la Iglesia Católica Romana y Apostólica, en la cual había una gran discusión para ver eh, si los ángeles tenían sexo y cuál sería. Discusión bizantina, o sea, en el concilio de Bizancio. Eh, entonces... Pues francamente, pues digo, ¿para qué o por qué o cuál sería el, la utilidad de una discusión así? Bueno, pues ahora hay una discusión también, creo yo, bizantina, en los porcentajes de las estadísticas y de los datos que dicen que, que ha bajado un porcentaje y que en materia de esto ya se redujo un 0.001% y en este otro bajó un 3%. La realidad es la que vemos y sabemos todos los mexicanos. Para no ir tan lejos lo de San José de Gracia, pues no entra en las estadísticas porque no hay cuerpos, no hay evidencias, no hay nada en este momento. Y ya no más falta que nos quieran aplicar la del tráiler de, eh, de esta caseta de peaje de palo blanco en Guerrero que un tráiler fue soltado y se fue contra una fila en la que estaban policías federales, cruzó limpiamente la caseta de peaje, eh, es decir, la construcción, y llegó y se estrelló más adelante. Y la presidenta municipal morenista de Acapulco dijo, pues no, no hay delito porque no iba nadie manejándolo. Y como no iba nadie manejándolo, pues ¿a quién se acusa? Cuando la realidad es que alguien debió haber desactivado el freno y debió haber enderezado todo ese vehículo y claro que debería de haber una investigación. Igual aquí, nomás falta que en Michoacán digan, pues no hay nada que... Hubo algunas cosas, sí, una bolsa ahí con ciertos eh, y casquillos, muchos casquillos. Y que digan, bueno, pues es que no hay nada, pues que investigamos? Esos son los datos estadísticos que no se incorporan a las estadísticas oficiales. Y las estadísticas de tanta gente que sufre, que vive, que recibe eh, todo esto de y, y no lo denuncia, no lo denuncia porque ya sabe usted lo que es la tortura de ira, la, la, el problema, la angustia de ira, angustia, híjole, es que las palabras que usamos luego, ahora como están muy, muy celosos, bueno, entonces pues no entran a las cifras y a las estadísticas oficiales. Bueno, pues esto he querido decirles en esta noche de lunes. Como siempre, voy cayendo con el clic algunos comentarios. Edna Díez manda saludos. Augusto Mota dice efectivamente, trajes a la autoridad. Apenas alzas la voz o respondes a la provocación de la autoridad. Toma, chango, tu banana. Y con eso basta para darte fresco bote. Pues sí, así es. Eh, un apoyo económico de Alfredo Cruz de la Rosa. YouTube, la Cuba Digital, donde solo hay censura a la palabra. Órale. Ya, me, ya salió aquí hasta Cuba, Cubita, la Cuba la bella, ya salió aquí en todo este rollo. También Pepe Garza nos dice, nos envía un apoyo y dice, no te rajes Julio, tú eres el mejor. Este, pues, no, no me rajo, pero a veces sí se vienen las cosas tan complicadas que digo, bueno, ahora sí que cuál es mi afán de estar aquí este batallando para que no censuren en un trabajo que hacemos. Eh, Julio, hay fotos donde limpiaron la escena, dice Carlos Alberto González. Sí, claro, claro. Si yo no digo que no haya fotos, las he visto. Y he visto un video también donde al fondo se ve una eh, camioneta negra de oscura y donde se ven ahí dos uh, cuerpos. Pero. Eh, pero nada más. O sea, no hay, no hay. no hay ninguna constancia de 17 y del otro que fue colocarlos junto a una pared. Y luego accionar, no hay, o sea, claro que he visto las fotos donde se dice que limpiaron la escena, de acuerdo, yo creo que sí corresponden, pero bueno. Julio, muy acertadas tus palabras, eres un gran periodista, dice Lolita Lucatero Rivera. Lolita, qué gusto en saludarla, gracias. Luneitun, Lonei, ese es el punto, no hay pruebas, pero la gente inconforme con el gobierno, de ahí se agarran para criticar. ¡Ay, ah, Híjole, Luneitun, no hay pruebas, pero de que sucedió algo fuerte ahí, claro que sucedió y hay y de que sigue sucediendo en muchas partes del país, con video o sin video, pues eh, le ruego, me disculpe que la contradiga, pero yo creo, o lo contradiga, pero yo creo que hay muchas evidencias en muchos lugares. La jornada insinuando que fue montaje, hasta dónde llegó este periódico antes crítico, dice Edna Díez. Pues mire, el periódico sigue funcionando, sigue trabajando, periodistas, eh, fotógrafos, caricaturistas... Trabajando es un periódico, La Jornada es un periódico que tiene muy definida su postura política e ideológica. No se esconden las cosas en una falsa objetividad y somos, hemos sido un periódico para darle voz a los que no tienen voz y para darle su lugar a las luchas sociales. La Jornada ha sido acompañante de las luchas sociales que han devenido en la llegada del primer gobierno de centro izquierda a nuestro país. Eh, lo del montaje, que es una pregunta en el segmento editorial de la jornada, pues es eso, una pregunta y una postura editorial. Hay videos del apilamiento de cada... Ah, dice, futebole, ah, hijo pues ese si no lo he visto, futebole, pero bueno. Eh, miren, aquí está ya, ya estoy chatoteado. ¿Chatoteado? No, miren, no estoy chato, ¿qué más quisiera que estar chato? Pero no estoy, me quiere decir que ya estoy chayoteado, pues futebole, ¿qué le digo? Futebole, eh, miren y me da más recados, futebole. Póngase a indagar bien en las redes, Twitter y demás. Sí, pues es que ya ve que yo, me falla la información, me falla el estar encima viendo las cosas. Entonces, sí. ay, ese alegato está re chido. Sergio Castro fotografía, dice, entonces la masacre de Ayotzinapa no existió. Sergio Castro, Sergio Castro, la masacre de Ayotzinapa, lo sucedido en Ayotzinapa... Estuvo, tuvo eh, un reporte constante porque sucedió durante horas en el centro de una población llamada Iguala Guerrero, y quedaron las constancias de lo que fueron las detenciones por parte de fuerzas gubernamentales de todo este grupo de personas. No existió un video en el que se viera el destino final. Pero claro que existió el hecho y tan existió es que se sigue investigando, indagando y denunciándolo. Pero ahí fue el ataque de fuerzas explícitas de gobiernos municipal y estatales con el silencio cuando menos, cuando menos de instancias federales y con el conocimiento del ejército que vieron y permitieron lo que pasó en cuanto a la detención y la persecución en el propio Iguala, no es lo mismo, y acá de lo que estamos hablando es de una atente confrontación entre grupos de gente que se mete a esos asuntos y que así fue el tema, no hubo, en, hasta donde está visto o sabido en San José de Gracia, no hubo participación de entes del Estado mexicano en ese proceso, y en Iguala hubo, bueno, pues qué faltó, ya no hubiera, hubiera faltado que hubiera otros representantes del gabinete de Peña Nieto que hubieran estado presentes ahí, pero pues estaban todos, el gobierno estatal, el gobierno municipal, el gobierno federal, el ejército, las instancias de inteligencia, todo quedó documentado y se ha ido reportando una y otra vez en videos, en declaraciones, en testimonios, en una larguísima indagación judicial, digo. Eh, tratar de decir, ah, entonces como no hay video en San José de Gracia, entonces la masacre en Ayotzinapa no existió, esforzar mucho las cosas. Pepe Garza, ya lo había dicho, no ahí estamos caminando, Julio, mándame un saludo, dice Víctor Hugo, saludo para Víctor Hugo, con mucho gusto, eh, se tiene que despenalizar la producción, distribución, venta y consumo de todas las drogas, dice Daniel Ramírez, muchas gracias. Eh, Augusto Mota dice, tienes razón Julio, luego entonces esas mesas de seguridad tempranito dejan mucho que desear. Javier Díaz, quiero pensar que son bots pagados y no comentarios deshumanizados. En cualquier caso, ¿a qué nivel nos rebaja el porrismo? En pro de unos y de otros, dice Javier Díaz. Hazel Margarita Castro, hola Scarlett. Bueno, luego hacen pláticas, aquí se hace comunidad. Gabriel Sánchez Vanegas. Julio, muy objetivo, así se debe de hablar, es necesario hacer la crítica, aunque no guste. Saúl René, hay que decir la verdad, aunque chillen los locos, hay que abrir tus, los ojos a la realidad. Perla RM nos envía un apoyo económico, muchas gracias, Perla. Y bueno, ¿qué más le digo? Miguel Ángel García Álvarez, somos un pueblo de linchadores, queremos que las cosas nos caigan del cielo, dice Miguel Ángel García. Roberto B. Carrera envía un super sticker, muchas gracias. Y bueno, pues así va todo. Faltan muchos likes, dice Roncio. Sí, hombre, faltan muchos. Pero bueno, yo aquí les sigo, les sigo cantando mientras ustedes sigan aplaudiendo. Ah, no, eso es lo que decía Vicente Fernández. Armando Alemán, estamos en un estado fallido. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Eh, Abad Rodríguez, del hashtag todos somos TodosSomosLoret, hasta Zelensky es un héroe. La derecha moralmente derrotada. Bueno, pues estamos en contacto. Gracias. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Vamos a tener mucha información. Ya sabe usted, mesa de periodismo, entrevistas y toda la información interesante del día. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Buenas noches. Gracias por hoy. Gracias.
0: Hold up. What was that?